0: ¿Tienes un proyecto que te ilusiona y quieres hacerlo realidad? Imagina que ahora tienes el acompañamiento de un coach profesional con consultores expertos guiando tu desarrollo personal y empresarial. Tendrías a quien preguntar y verías tu camino mucho más claro. Por solo 10 euros al mes. ¿A qué esperas? Solicita tu soporte en diegopascucci.com
1: Bienvenidos a un episodio más de Más allá del éxito. Hoy nuestro invitado nos va a contar su historia de superación personal. Ha estado nueve meses en cama sin tener la posibilidad de trabajar y en esa dificultad ha empezado a descubrir su camino. Se ha dedicado a crear un blog de literatura, ha leído muchísimo durante ese tiempo, lo que en el futuro le llevó a dedicarse a la profesión de copywriter. Hoy nos visita Carmelo Bertrán y vamos a descubrir esta historia de superación personal. Carmelo, muchísimas gracias por tu visita.
0: Muchísimas gracias a ti, Diego, por, por invitarme. Y la verdad es que joder, tenía muchas ganas. Además, ese tipo de podcast donde sale un poco más la parte interior que tanto mm. técnica, truco, eh, emprender, yo creo que es muy chulo y muy necesario porque cuando, como decíamos antes, fuera de cámara, cuando emprendes descubres mm. mucho de ti que de otra manera no, no lo hubieras descubierto nunca, seguramente.
1: Sí, y sobre todo que lo, también comentamos de esto de que el camino de un emprendedor es a largo plazo, que no solo son los resultados económicos que eso generalmente tardan en llegar y que hay que tener mucho compromiso y mucha voluntad, ¿no? Y entonces, claro, ¿de dónde sale ese compromiso y de dónde sale esa voluntad y de dónde sale la constancia a mirar a largo plazo? Eh, entonces hay gente que pues, va descubriendo que la apasiona, va descubriendo se va descubriendo a sí mismo y esto quiero escarbar en, en tu historia, ¿no? Porque tú me decías, también he estudiado Derecho, eh, me ha pasado lo de la enfermedad, ¿Cómo empieza tu historia? ¿Cómo es esto de la enfermedad? ¿Qué te ha pasado en ese momento? Pues
0: mira, yo tenía unos, unos 17 años y yo tenía muy claro que quería hacer o algo del deporte o algo relacionado con ciencia. Yo toda la vida había estudiado cosas de ciencias, ¿vale? O sea, nada relacionado con letras ni nada. Y eh, donde yo vivía antes, que es Tres Cantos, un, una ciudad que hay en Madrid, en el norte, pues hay una enfermedad que se llama mononucleosis, que es prácticamente endémica. O sea, la pilla todo, todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que yo bebí de la botella de agua de un compañero de clase y él a la semana, estaba en el hospital ingresado malísimo, pero a él le duró una semana y a mí me tocó una mutación crónica o algo así me explicaron en su momento y me tuvo nueve meses en cama total. Que yo era una persona que iba mucho al gimnasio, que hacía mucho deporte y perdí de pronto, de en menos de un mes, 24 kilos. Pasé de 60 y algo a 42, 43. Me quedé, vamos, como un fideo. Y, y claro, eso... Eh, mal que mal era solo físico, el problema es más que de pronto pasas de tener una vida pues pues un chaval no saliendo, amigos, eh, pues disfrutando mucho, ¿no? A de pronto estar encerrado y es verdad que al principio pues toda la gente que conoces te presta mucha atención porque joder estás muy mal o tal y no sé qué, mm -hmm. pero claro con el tiempo la gente empieza a estar cada vez menos porque se empieza a acostumbrar básicamente a, a que no estés en la vida, ¿no? Y, en ese momento yo ya leía mucho, me gustaba mucho leer, pero dije, ostras, si tengo que estar aquí tirado en la cama sin prácticamente mover yo, es que para poner un ejemplo, yo vivía en un, en un chalet con mis padres y yo subía las escaleras y sentía que me moría del esfuerzo, ¿vale? para que más o menos o sea, que no eh... tenías
1: una movilidad, no dependías de ti mismo con facilidad claro, para... o con sea, Claro.
0: Es, es, estaba fatal, de hecho yo me acuerdo de cuando llevaba dos o tres meses malo de una chica en la misma ciudad donde yo vivía se había muerto de esto, porque ella, mm. yo no lo sabía pero tenía un problema en el, en el hígado y claro, esto ataca el hígado y bueno, pues se, se murió la la pobrecilla, más o menos con mi edad, yo no la conocía y, y claro, me lo contaron en un, mis padres y su, y su familia ahí en una cena que teníamos en casa y yo me acuerdo de que me eché a llorar y dije, ostras, es que es que no nunca me voy a poner bien, ¿no? Total, que ahí empecé a leer mucho y, y yo el problema que tenía es que me sentía sol, porque leía mucho, eh, mis padres pues leían, pero leían cosas distintas a las mías, y tampoco mis amigos, aunque les viera, tampoco es que tuvieran una relación de lectura tan apasionada como tenía uh -huh. yo, ¿no? Entonces se me ocurrió una mañana eh, coger el portátil, llevármelo a la cama y abrirme un blog, un blog de estos en blogger mal hechos y sí, tal, pero de los blogs. Eso es. pero simplemente porque quería compartir eh, la, la lectura, lo que me gustaba y uh -huh. lo que leía con, con el mundo y claro, yo en ese momento no era consciente pero ese fue como seguramente uno de los mayores puntos de inflexión en mi vida porque ha sido como lo que me descubrió internet y yo creo que es algo básico para muchos uh -huh. de los que estamos aquí y lo de que me descubrió que además de leer mucho, me gustaba mucho escribir porque hasta ese momento yo había escrito pero había escrito sin ningún tipo de de rutina y sin ningún tipo de, mm. pues de constancia, ¿no? Pues de vez en cuando ponía a escribir tal, tal y, y ya está. Y a partir de ahí fue como todo evolucionando. Mm. Y bueno, luego ya pasó que me metía derecho porque no, no tenía claro qué hacer con mi vida, yo quería estudiar literatura eh, o algo relacionado con comunicación, pero mis padres que eran muy, muy... Trabajan en un banco y tal, me dijeron, oye, esto no te va a ir tal. Y yo como en ese momento tampoco tenía muy claro qué hacer con la vida, dije... Pues mira, me ha dado la nota, me, me da un poco igual, ¿no? Me meto y, y ya iré viendo. Claro, yo es que tenía la sensación como que ese año, que a lo mejor mucha gente le había dado vueltas a lo que quería hacer en la vida, yo como que había estado en stand-by. Como a lo mejor tiene mucha gente ahora la sensación con el coronavirus con este sí, año, sí, ¿no? Pues claro, más o menos. Que, que paras a la fuerza, ¿eh? Eso es. Y, y simplemente me metí. ¿Y qué pasó? Yo seguí con el blog y además cada vez me gustaba más, cada vez creaba más y, y me metía derecho. Y yo en las primeras, el primer año ya descubrí que me parecía súper interesante. De hecho, yo disfruto mucho leyendo sentencias y tal, pero que no me quería dedicar a eso, ¿no? Y yo seguí con el blog dándole cada vez más fuerza. ¿Y qué pasó? Pues que un día decidí, oye, me gustaría aprender técnicas para que este blog vale. tuviera más visitas, tal, y todo esto, ¿no? Así que ahí fue cuando empecé a hacer mis pinitos buscando cursos de marketing, de community manager, que, vamos, yo, claro, yo era muy profano en todo esto, no sabía que había que buscar, ¿no? Y empecé como con todo explicando un poco y ahí el blog empezó a subir poquito a poco, poquito vale. a poco, y, y además tuve la suerte de que como me uní a otro blog que hacía una serie de blogueros también de literatura y como que entre todos empezamos a tener como hay un poquito de, de repercusión total que cuando estaba en segundo de carrera creo que era segundo eh una pequeña editorial muy muy pequeñita que se llama Vive Libro me invitó a un desayuno que hacían ahí con bloggers y tal y yo ¡ostras qué ilusión! No además me acuerdo que estuve a punto de no ir que eso hubiera sido un cambio en mi vida enorme porque el día eh, esto fue un sábado y el lunes tenía examen de microeconomía me acuerdo perfectamente y dije yo bueno venga va, ¿sabes? paso voy a, la, a esta a ver qué pasa ¿no? hago una
1: pausa ahí ahí para llegar a la parte llegaremos a esta parte de copy pero quiero detener o sea de este, de esta introducción que nos haces Quiero detenerme en esta parte en la que eh, te dicen que tienes eh, que estar en cama. No sé si, te dian, si ya ahí te dicen que esto va para largo o has ido descubriendo poco a poco que para largo. ¿Cómo ha sido ahí ese momento?
0: es poco a poco porque el, el problema que yo tuve es que me lo tardaron muchísimo en diagnosticar porque la mononucleosis uno de los síntomas más mm. grandes que tiene es que las amígdalas se te hinchan un montón un montón un montón y claro yo iba a un montón de pruebas y, y a mí nunca se me ocurrió decir que a mí las amígdalas me las habían quitado de pequeño porque yo no sabía qué era lo que me estaba enfrentando no yo me acuerdo ah. que mira me hicieron pruebas de diabetes de tiroides me hicieron las pruebas del sida por si tenía sida y, ah. y todo era una auténtica locura me hicieron como todas las pruebas que te pueden hacer y claro las revisiones, asustadísimo. Hasta que un día se me ocurrió decir al médico oye, yo tengo un compañero que ha estado ingresado por esto una semana muy malo, ¿podrías hacerme la prueba de esto para ver si es? Y me dijeron, hombre, yo creo que no. Y me hicieron una prueba y salió positivo y, y nada, lo que pasa con la mononucleosis es que al final, como cualquier virus, como es tu cuerpo el que la combate, pues es como tu cuerpo se enfrente vale. a ella. Y lo que me pasó a mí fue que fue una mutación rara, me explicaron, que fue como eh, no muy ag aguda, pero sí muy lenta en cuanto a su aplicación. Y bueno, me tocó muchísimo el hígado en ese momento, ya está todo bien, ¿vale? Pero me tocó mucho el hígado, me hicieron un montón de pruebas de electrocardiogramas para ver que está todo bien, me estuvieron haciendo también ecografías para ver que todos los órganos no habían ninguna secuela, ¿no? Y... Y eso estuve pues desde más o menos marzo, que de hecho yo me acuerdo de ir a exámenes en el último año en el penúltimo año de instituto y en un examen de inglés yo me desmayé en medio del examen porque no podía, ¿no? Yo solo iba a los exámenes ya. En, eh, yo, yo siempre le tengo que agradecer mucho al instituto que me lo puso muy fácil, me mandaba los apuntes a casa, eh, me dejaban ir solo a los exámenes esos últimos meses, me lo hicieron muy, muy fácil. Pero claro, estabas también ahí con la presión de la selectividad, la selectividad, la selectividad, y era como, ¡ah, qué estrés, ¿no? Y y eso y luego tu, estuve todo el verano en cama que fue una de las peores experiencias que tuve de hecho ves pa... tú
1: que va para largo? ¿en qué momento pues, cuando... ves, dices, pues quiero ver esa sensación dices vale esto va para largo y qué empiezas a cambiar tú por dentro cuando empiezas a, a detectar dices
0: esto ya tiene otra pinta pues mira, eh, yo me contagié además, es que lo tengo apuntado el 11 de marzo porque fue el día que hubo el tsunami en Japón y yo me acuerdo de estar viéndolo por la noche después de esto, ¿vale? Y ese fue el día que yo estoy seguro de que me contagié y más o menos cuando llega el verano y a mí me habían dicho que esto era algo rápido y que se pasaba pronto pues cuando llega junio, llega julio, ahí es cuando digo esto va para mucho, porque yo, claro, ya todo el mundo haciendo su vida yo seguía en la cama, yo seguía sin salir y, y ahí pues me vine muy abajo porque era, ¿Qué ostras? te sentías ahí? Cuando
1: dices, me he venido muy abajo... Me sentía, pues,
0: pues me sentía tristísimo, por algún, de alguna manera muy triste, muy frustrado, porque decía, ostras, es que no puedo. Es que por mucho que intente algo tan tonto como eso, subir unas escaleras o dar un paseo por la manzana, es que no puedo, no tengo energía. Yo subía las escaleras y... Me costaba respirar, ¿no? Así que, de alguna manera, podemos decir que, salvo en el tema del blog, yo me dejé llevar muchísimo. O sea, me tiraba, veía pelis, veía series. Yo, en esa época, por ejemplo, jugaba muchísimo a videojuegos y dejé de jugar porque jugaba tanto que me aburría, ¿no? Eh, las películas y las series también empezaron a aburrir. Simplemente yo me, me asqueé de todo, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que lo único que no me asqueaba era de leer porque le había dado un, un cometido, por decirlo así. No era como lo único que hacía en ese momento, era leía mucho y lo transformaba en post, en reseñas, en recomendaciones. ¿Lo hacías por entretenimiento o era que también alguien lo disfrutabas? Eh, lo disfrutaba muchísimo. De hecho, luego seguí durante ocho años más, así que más o menos eh, sí que lo disfrutaba un montón. Pero yo creo que empecé por como engancharte a algo para no. Qué,
1: no ¿Qué es lo que te hacía disfrutar? O sea, cuando dices, vale. Yo leía, empecé a escribir. Por un lado, ¿qué sentías cuando escribías que te hacía sentirte bien?
0: Y... Pues mira, yo... Hazme la otra si quieres y contestas. No, no, a ahí vamos. Sí. Pues mira, yo creo que lo que tenía a leer en esa época, sobre todo, era que podía seguir viviendo cosas sin yo tener que vivirlas. Es uh -huh. decir, yo podía estar muy malo y me tuvieron que eh, hacerme esto a las pruebas, pero aunque yo tuviera que estar en cama, podía leerme un libro de una aventura ¿sabes? y yo de alguna manera sentir que mi vida no estaba recluida a las cuatro paredes de mi habitación sino que, ostras, que podía seguir viviendo algo y el hecho de luego escribir sobre ello yo creo que al principio sobre todo era la sensación de que todavía podía hacer algo o incluso eh, es que ahora ya todo ese contenido ya no está disponible pero yo me acuerdo de que a mí me decía gente que lo leía que, que lo que pasaba es que yo hacía como contenido muy emocional a partir de los libros no, como que me, eh, no hacía una reseña típica de pasa esto, esto y esto sino que hablaba un poco de cómo había hecho sentir Y yo creo que era la forma de exprimir Cómo estaba por dentro Y de, de alguna manera presentárselo al mundo A lo mejor era incluso como contar lo triste que estaba yo O las ganas que tenía de cambiar Sin desnudarme yo directamente de ah, manera esa emocional En internet, ahí, ¿no? Esa
1: es la otra vez. Si cuando tú escribías Lo estabas haciendo en ese momento Por ti Para encontrar un poquito de motivación Y si ya, toda, ya ahí empezaste a descubrir De que también querías escribir para los demás, es decir, no solo porque a ti te haga bien y te guste, sino porque ya querías aportarle algo a lo demás. En ese momento que empezaste a, con el blog, ¿qué enfoque le estabas dando a ese contenido? Así que estás explicando esto de las reseñas y demás, uh -huh. pero ¿estabas pensando en el destinatario o era algo más personal?
0: No, ahí era solo solo personal Yo creo que el, el tema más de, de el destinatario Empieza cuando a lo mejor Un año después o así empiezo a entender un poquito más Lo que es el marketing, lo que es un, un blog Ahí yo lo publicaba, luego lo lanzaba En alguna red social que tenía Y, y de hecho alguna vez venía algún comentario Muy poquito visitas, eras más como si fuera una, una pequeña terapia para mí y, y ya está. Yo okay. creo que entiendo la importancia que tiene cuando luego empiezo a estudiar un poquitín, pero sobre todo cuando... Cuando una persona que yo conocía, eh, cuando llegué a la carrera me dijo, ostras, tienes un blog, lo acabo de ver por ahí, no sé qué. Y yo creo que ese fue el momento en el que dije, ostras, que hay gente real, no personas invisibles, por decirlo así, no que pueden leer lo que yo estoy haciendo. Porque yo creo que esto nos ha pasado a todos. A mí, que me lea gente desconocida, siempre me ha dado igual, pero que te lea una persona que te conoce es como, oye, cuidado, eh, que esto es mucho me da muchísima vergüenza. Así que yo creo que fue ahí cuando me di cuenta, pero que el último año de instituto que yo seguí y seguí fue algo, algo propio, además... Algo que ni siquiera sentía que me definiera porque tampoco lo, lo compartía mucho con amigos, yo sabía que tenían algo y ya está, pero no decía, no le contaba a nadie ilusionado, tengo un blog ni nada por sí. decirlo así, ¿no? Sino que era simplemente como, además es que yo me quedé muy trastornado y lo quiero decir bien a nivel mental, a la, a la, cuando ya empecé a estar bien, ¿no? A mí me costó muchísimo reincorporarme a la vida. por ha sido yo... que te cortase? pues yo había tenido que ser por ejemplo dietas muy estrictas y había estado eh, para, para todo el tema del, del hígado, las proteínas y tal, que estaba regular, había estado mucho tiempo solo, entonces, ostras, cuando yo más o menos en diciembre vuelvo a estar o empezar a sentirme mejor, a mí volver a la vida con amigos, a salir a no tener uh -huh. todo el tiempo para mí ostras, esto a mí me costó muchísimo, yo creo que es, uh -huh. es, es complicado, ¿no? porque al final yo llevaba dietas muy estrictas y luego empezar a comer cosas distintas que yo no tuviera, yo creo que Bien dicho, sería perder el control sobre todo lo que me rodeaba, ¿no? Que es, es una tontería. De esa pero...
1: perspectiva, porque de esta perspectiva de tú tenías tu entorno, eh, tu, tu día a día normal, te pasa esto de que te detectas esta enfermedad y luego te reincorporas y ha habido como un parón, como, como si te sacan de la vida normal uh -huh. y, y vuelves con otra perspectiva de la gente que está a mi lado todos los días no está. Eh, los, los contactos se pierden, la tecnología, comentabas que también avanzaba mucho y llegas nueve meses después a reincorporarte y, y el mundo se acelera, ¿no? Entonces, en ese parón y en esa perspectiva de haces una pausa y te reincorpora, ¿qué descubres de ti y qué descubres de, de la vida en, en sí? ¿Qué empiezas a, a tener como valores, como pilares de todo esto, de este aprendizaje
0: que te ha dado la vida? Pues mira, eh, yo creo que el aprendizaje más importante que aprendí fue que te puedes morir. Porque esto puede parecer así muy tonto, sí, pero no, yo pero creo pero que... que la
1: conciencia de la muerte es
0: Vivimos siempre pensando que no nos va a pasar nada y Exacto. más con 17 años, te quiero decir. Sí. No, eh, a mí no me va a pasar nada, soy un chaval, tengo 17 años, soy invencible, ¿no? Y de pronto, de la noche a la mañana, pum. Bueno, a lo mejor tarde un poquito más, ¿no? Pero sí. muy, muy enfermo, muy enfermo. Y, y yo lo que tomé fue, la, por decirlo así... La, no la prisa, pero sí la conciencia de que si quería hacer cosas, no quería dejarlas atrás. Por eso mm. yo supongo que todo lo del bloque empecé antes, luego lo seguí con muchísima fuerza y con muchísima constancia durante muchísimos años. ¿no? Mm. Y, y luego a nivel más social descubrí que no me importaba estar solo o sea, solo en cuanto a pasar tiempo conmigo mismo no, no la soledad, ¿no? Sino en el sentido sí, sí. de que antes yo era una persona que le encantaba estar fuera salir todo el rato que podía y ahí empecé a, oye, pues si me quedo un viernes leyéndome un libro, está bien ¿no? o si me quedo viendo una película o si simplemente no me apetece, no me apetece, ¿no? Aprendí a lo mejor a ponerme a mí ya como individuo fuera a lo mejor de un grupo social y esto es algo que me han tenido mucho ya durante toda la vida que soy yo y luego mis circunstancias, por decirlo así, ¿no? Como dijo de <ríe> Gasset y... Y, y yo creo que la constancia de la muerte fue lo más importante. De hecho, desde ese momento es cuando empecé a hacer cosas. Todo lo que podía, todo lo que me gustaba. Ya no era, a ver si no... Bueno, si quería escribir en una revista de algo, le escribí un email. Oye, ¿puedo escribir aquí algo? Sí, no, pero ya no, no es la parada de... la oportunidad ¿no? que uno tiene con eso la vida. Es. Y yo, yo creo que eso fue súper importante a nivel, a nivel mental, el hecho de... Hostia, y es que te puedes morir porque a mí no me había pasado nunca nada malo, por decirlo así, ¿no? Me habían operado de pequeño, alguna sí. cosa, alguna de tal, pero tonterías y esto fue como, ojito.
1: Qué bien. Y a partir de, de este momento dices, vale, eh, me reincorporo, has lanzado el blog, eh, ¿cuál es el siguiente paso en tu vida? ¿Qué, ¿Cómo empiezas a, a, a en, meterte en el mercado profesional, a trabajar? Eh, ¿Por dónde inicias?
0: Pues mira, yo tuve la suerte o la desgracia que cuando me reincorporé, de alguna manera me quedaban seis meses de instituto, entonces aquí ya estaba todo en la cantinela de selectividad, selectividad, selectividad. Entonces tampoco pude pararme a pensar mucho, simplemente yo tenía que acabar esto, estudiar esto y hacer el examen, y a partir de ahí ya vería, ¿no? Porque algo, si yo tenía la idea en la cabeza de que, ostras, si me había dejado la piel los últimos dos meses eh, del último año estudiando que también me contaban las notas decía no puedo dar a tirarlo todo por la borda quiero hacerlo bien quiero sacarlo total que acabé todo saqué buena nota entré en derecho ya de porque no sabía qué hacer eh, de alguna manera lo que me había gustado ya no me gustaba y ya no quería meter más cosas del deporte porque estaba muy frustrado también ¿no? porque eso un chaval de 17 años eh, muchas horas de gimnasio y tal y de pronto lo pierdes todo soplando y dices bueno pues me, me voy a otra cosa ¿no? y en ese y momento me metí... que
1: decides derecho uh -huh. o sea, ¿Cómo es ese día? Porque dices, vale, es que tienes que tomar una decisión rápido porque la escuela, digamos, el instituto, la formación profesional no te espera. Eso es. Y dices, vale, aquí me están arrastrando a, a iniciar un camino que todavía, no sé si lo tenías claro o no, ahí quiero entrar... Eh, o sea, claro, decir, yo no, ¿cómo era? no
0: tenía nada nada claro, Pero como te conté antes, yo, yo iba por ciencias en el instituto, o sea, imagínate, ¿sabes? Mi derecho es como todo lo contrario. Total, que yo fui al examen, hice las pruebas, yo me hice las pruebas, como tienes que elegir las asignaturas y todo esto, pues me hice las que ponderaban más para la mayor parte de las carreras que de alguna manera me interesaban pero yo estaba muy perdido, porque con todo lo que había pasado detrás, yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y para que te hagas una idea, cuando me dieron las notas, que llega un mensaje a las 7 de la mañana, y yo siempre he sido muy madrugador, llegó las notas, me cabré con las notas, pero no, no por nada, sino me cabré porque un examen, solo un examen, me salió un poquito peor de lo que esperaba. Me fui a nadar una hora, que es, yo siempre tenía una piscina delante, que antes abría a las 6 de la mañana, y era como mi terapia siempre el ir, y fue una de las cosas que recuperé cuando me volví a poner bien. Y dije, bueno, ¿ahora qué? Y yo tenía dos carreras en ese momento en la cabeza que era un derecho que por las charlas con mi familia y tal era una cosa que me interesaba mucho y, y porque me llamaba la atención y yo siempre tengo un sentido de la justicia como grande, ¿no? Me gustaba, luego que descubres que no es tan bonito todo el derecho, ¿no? <risa> y, y la otra era fisioterapia. En ese momento, sobre todo, eran esas dos. Uh -huh. Y, de hecho, yo tenía un, compañero, un amigo muy bueno que le dije el día anterior, oye, tío, mañana eh, los dos nos inscribimos en la Complutense para hacer fisioterapia. Y luego el día siguiente te voy a decir que, bueno, que al final uh -huh. no, ¿sabes? Pero me metía derecho por no te sé decir por qué, simplemente hice la lista y puse primero derecho yada y segundo fisioterapia, pues porque en ese momento me pareció que era lo, lo que tenía que hacer, uh -huh. me apeteció y, y ya está. Y me cogieron en la Universidad Autónoma de Madrid y ya al día siguiente, en la, dos o tres meses después, pues ya empecé la carrera. ¿Y qué pasó? Eh, tuve como un, una iluminación en la primera clase de Derecho Internacional Público en la que yo veía a la gente hablar de un montón de cosas, que habíamos leído lo mismo, y yo no me enteraba absolutamente de nada de lo que estaba pasando en esa clase, <risa> pero absolutamente de nada. De hecho, me, el profesor que me dijo, oye, tú, no sé qué, una respuesta y le dije, no sé de qué pregunta. estás hablando?
1: una pregunta de, de doble sentido porque no te enterabas de lo que estaba pasando en la clase pero qué te enterabas de lo que estaba pasando en tu vida
0: claro yo me enteraba de que ese no era mi sitio no yo, tuve un momento de reflexión en, en ese primer año que era a mí nunca me va a gustar esto como a todas estas personas que están aquí conmigo entonces no merece la pena competir en este sentido no o sea yo decía ah ostras, ya veo aquí una serie de personas súper emocionadas que viven esto y yo estoy aquí como, oye, está bien, voy a estudiar, voy a probar, pero otra cosa mariposa, ¿no? Y de hecho yo ahí fue cuando empecé a reconstruir un poquito mi, mi vida, es, vale, por la mañana voy a clase, pero por la tarde por ahora me estoy dedicando a estudiar cositas de marketing que me había interesado por el tema de atraer más visitas al blog y a darle caña al blog. Vale. Y, y es, ahí te hago una hay... comparativa,
1: eh, ¿qué, ¿qué sensaciones tenías en estas primeros pasos que estabas estudiando Derecho, que es un poco lo que estabas comparado con las primeras clases de marketing. ¿Cómo era tu sensación al, a la información que recibías y a lo que emocionalmente te generaba una cosa y la otra?
0: Claro, al final tú piensas que, además, es que marketing para mí era como como era como el premio. Iba por la mañana a clase, soportaba todo y luego estudiaba tenía que hacer lo que hacía y luego me ponía en mi tiempo libre a estudiar marketing. O sea, es que era algo completamente diferente. O sea, que Tu autopista,
1: en principio, el camino principal que estabas trazando era el derecho y la carre es. el camino secundario, el de carretera, este que va de tierra, eh, era marketing, ¿no? Y en qué eso, momento eso. dices, esto... Esto no está bien,
0: o sea, pues cuando... Claro, yo, yo lo digo cuando encuentro la primera, porque yo por ahí lo hacía como un poquito ya casi como hobby, para mí era uh -huh. estudiar por disfrutar, yo todavía no tenía ninguna idea, eh, había todos los sitios donde eh, buscaban a alguien para escribir en internet, yo me apuntaba, me pagaran, no me pagaran, me daba igual, yo quería escribir cosas, ¿no? Y en ese momento todavía no tenía claro que se podía vivir de escribir nada, yo pensaba que era como, bueno, está bien para hacer el tonto, pero ya lo acabaré, lo acabaré dejando, ¿no? De hecho, yo tenía muchos... Dilemas en la cabeza antes de encontrar el primer trabajo como redactor, que eran ostras, no sé si debería de estar empleando todo este tiempo escribiendo y, y en lugar de estar estudiando cosas de Derecho, ¿no? Porque yo veía a todos mis compañeros que aprendían cada vez más, que avanzaban y que tenían muy claro, yo quiero ser abogado civil, penal, eh, procesal, lo que sea, y yo no quería ser nada. Yo tenía muchos dilemas en la cabeza como eh, ¿estoy haciendo esto bien o estoy perdiendo el tiempo? Esto me va a llevar respondías? a alguna parte yo me, pues muchas veces como que daba un paso <risa> para y decía, oye, vamos a dejar un poquito esto pero era una tontería porque a los tres días volvía con más fuerza todavía, ¿no? Eso me gustaba, me faltaba el modo para decir ostras, aquí quiero...
1: Convertirlo aprender". en un modo de, de vida, ¿no? El, Eso es. El, la escritura.
0: Así que yo me puse el compromiso de eh, voy a buscarme aparte de derecho una manera de que de alguna manera algo relacionado con las letras pueda gan ganarme la vida con esto, ¿no? Y ahí fue cuando yo tenía un compañero en un blog que era corrector de libros, y le dije, oye, tú, se llama Alex, Alex Herrero, le dije, oye, Alex, tú todo esto que haces, dónde lo has aprendido, cómo lo haces, cómo funciona, ¿no? Y me pasó un, una serie de cursos, que hay en una, una academia que se llama Calamucrán, que es como la gran referente aquí en España de corrección, mm. y me hice tanto el de corrección profesional como el de corrección de estilo, en, en nada, y pues si te tienen que hacer cada uno en tres meses, yo me los hice los dos en, en dos meses, ¿no? Por decirlo así, corriendo, porque era una cosa que me gustaba mucho. Yo siempre he sido como, les si suele decir, muy ortotipo nazi de esto que se dice de, sí. no se dice, no sé qué, se dice tal. No, pero Entonces, qué bonito la,
1: la comparativa esta que estás haciendo. Te voy haciendo pausas de esta porque tranquilo. me parece muy, muy interesante lo que dices. Me lo he hecho en dos meses, iba a toda leche porque me gustaba y la primera clase de hecho y se me ha dado cuenta que esto no me, no me enteraba, que no era lo mío. ¿Y cómo cambia cuando uno siente que está en el camino? Cuando ah, uno sí. conecta, todavía tú no habías encontrado la manera de vivir de ello, pero ahí está el, el, el tema, es, Primero conectas con lo que te apasiona y luego buscas el cómo vivir de ello, ¿no? Y, es. y ahí es, muy, es un descubrimiento muy natural que has hecho que es muy importante porque eh, primero te viene la esencia natural de la persona, de, de la pasión, de, de saber lo que te hace feliz y empiezas a recorrer este camino que te comes los cursos que, y a dónde te empieza a llevar este camino.
0: Tienes Telegram, únete al canal de Más Allá del Éxito. Recibirás recursos para impulsar tu desarrollo personal y empresarial. Te esperamos. Claro, yo ahí tuve como otro dilema, porque empecé a trabajar como corrigiendo libros para algunas editoriales y fue cuando descubrí el maravilloso mundo de ser autónomo y pagar IVAs y esto que es precioso para es cualquiera que quiere pensar. Cuando ahora
1: justo estamos cerrando trimestres.
0: Este es verdad. Y, y empecé y, y yo corregía libros. Después de, bueno, pues cuando tenía, después de clase me ponía a corregir libros. De hecho, muchas veces en clase yo me abría el ordenador y en vez de coger apuntes estaba corrigiendo la novela que me tocara de turno. ¿no? Y, y el tema fue que de alguna manera yo decía, vale, esto de corregir me gusta y estuve a punto de dejar la carrera porque dije, ostras, si me enfocara bien en esto podría ganarme la vida. Lo que pasa es que había algo que decía todavía no, o sea, esto me gusta pero es como un comodín, y a mí lo que me gusta no es corregir los textos de otros, sino que me gusta escribirlos, y oye, como complemento siempre está genial pero no quiero que sea el core por decirlo así, el núcleo, sí. así que yo seguí y seguí con el blog, dándole mucha mucha caña, de hecho que a él le daba más importancia me lo curraba más, trabajaba más, aplicaba todas las técnicas de marketing, descubrí WordPress, que también es muy bonito ese momento, ¿no? Sí. y, y como, te contaba luego, como te contaba antes, ahí de pronto, un día me llaman o me mandan un email diciéndome que van a hacer un desayuno entre bloggers en, en madrid y nos van a hacer un recorrido literario por la por la capital y que si me apetece ir y yo, a mí no me habían invitado nunca a nada, ¿sabes? pero no me había tenido ningún tanto de nada y dije, yo, ostras, pues, pues claro, ¿sabes? evidentemente que quiero ir y y nada, nos llevaron ahí por ahí por Madrid a, a desayunar y, y nos presentaron eso, todos los nuevos eh, libros que va a sacar una editorial muy pequeñita llamada Vive Libro y, y nada, pues dimos la, la vuelta por Madrid Literaria que fue un rollazo eh, enorme y yo creo que la gente se empezó a, a medio escapar porque éramos unos 20 y había gente que se escapaba en medio de la, de la esta y después los que nos quedamos dijimos oye, ¿a alguno le apetece una cervecilla? y nos quedamos por ahí a tomar una cerveza y yo eso, yo tuve la suerte de que me senté bueno, a la izquierda TV, me senté al lado de una, de una chica que ahora es una de mis mejores amigas y al otro lado tenía al director de la agencia de comunicación, que era muy pequeñita también que llevaba a esta editorial y nada, pues estuve todo el rato hablando con, con ellos dos, eh, tal, tal, tal tal luego esta chica publicó con la editorial y luego yo entré a trabajar en la gente de bueno. comunicación de este chico, pues esto más o menos debió ser noviembre, diciembre uh -huh. y yo entré en febrero, marzo que el chico que tenían se les había caído y que si yo quería ir a redactar pues eh, blogs de todo tipo, eh, si quería ir a hacer textos para yo, yo no sabía lo que era el copyright, todavía no, para campañas de... porque tenía un montón de cuentas editoriales y yo encajaba muy bien con el perfil, ¿no? y dije Oye, pues sí, así que yo a partir de ahí iba por la mañana a clase y por la tarde me iba a, 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 la, a la agencia a trabajar. Eh, fue un, un año de locura, pero eh, yo ahí progresivamente fue cuando ya empecé a prestar todavía menos atención a la carrera, que yo me lo saqué la carrera perfectamente, siempre toda la primera, pero estudiaba como rutina no ya por nada más yo ya ahí descubrí que había una cosa de comunicación en general yo todavía no tenía claro qué quería hacer comunicando pero yo sabía que quería estar en ese sí. mundo y fue para mí un descubrimiento enorme bueno, tanto descubrí? Y otra... pues descubrí primero que se puede trabajar con algo que te guste ¿no? que yo eh, estudiar siempre había sido algo que se me había dado bien pero nunca me había apasionado por lo que estudiaba, ¿no? Salvo temas de marketing, pero no lo veía ni siquiera como estudiar, era como un juego para mí. Pero aquí estaba descubriendo que podía dedicar eso. Yo trabajaba pues cinco horas por la tarde allí y que me lo pasaba pipa y que no me importaba ir. De hecho, yo los fines de semana muchas veces pedían gente para ir a eventos eh, porque había que cubrirlos con fotos o con lo que fuera o pues a lo mejor presentar algo y yo me ofrecía siempre el voluntario porque es que me encantaba. Me tiré un año a donde vueltas por Madrid, ¿Y sábados, domingos y me lo pasaba genial, genial, genial. Y, Cuando descubres
1: que se puede vivir de algo que te apasiona, es, es increíble. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que, in, que sea increíble? ¿Qué, ¿Qué cambia en tu interior?
0: Pues yo creo que lo que descubres es que a lo mejor no solo hay un camino, que a ti tú vas a todo y te dicen, tienes que estudiar mucho para hacer esto, para esto, y tienes mm. que ir a una carrera y tal, y de pronto descubres que si tú te lo curras mucho en lo que haces, puedes encontrar una oportunidad en algo que te guste y al final es, es ilusión, ¿no? Por decir, ostras, todas estas horas que estoy dedicando, que he estado dedicando aquí, tienen un, un sentido, me van a llevar a alguna parte, ¿no? Como suele decir, la, mm. la charla está que siempre es feita Steve Jobs, de decir, mira, los puntos para atrás, tal. Sí. Que, pues esa, ¿no? Y, y yo descubrí que ostras, pues iba ahí con una sonrisa, me lo pasaba bien, eh, sentía por eh, lo que era tener un equipo de gente con la que trabajabas a gusto, era algo maravilloso, además éramos muy pequeños, éramos seis o siete personas, lo cual lo hacía para mí todavía más interesante cuando empiezas porque tocas de todo y ves de todo y no hay una burocracia enorme, sino que, pues, oye, estás ahí y hablas con el jefe, con el siguiente y con los tres chavales que están como tú aprendiendo, ¿no? Entonces, a mí me parecía algo, algo maravilloso.
1: ¿Y ese clip? Decir, va, ahora veo que puedo vivir de algo que me apasione, veo que puede ser una realidad. Eh, si empiezas a profundizar más y dices, vale, pero todavía tengo que definir todavía más el camino. Eh, ¿Por dónde empiezas a decir? Dentro de toda la literatura, dentro de todo lo que hay de escritura, eh, me empiezo a sentir que todavía este es mi camino. ¿Cuándo mm -hmm. dices? Bueno, pues... No sé si ahí ya decides que, que eres copy o ahí en qué momento esto... haces ese
0: click. Claro, ahí empiezo a descubrir lo que es el copy porque al final ahí había una cosa que a mí no me gustaba y era que yo a veces tenía que llevar también las redes sociales de las empresas y eso a mí me aburría muchísimo. Me decía, bueno, a ver, escribir está bien pero lo de las redes sociales a mí no me acaba de, de molar ¿no? por el tiempo que, que implicaba. Y, y eso, yo descubro el copywriting ahí en mi, en mi oficina donde yo trabajaba no se sabía lo que era el copywriting o no se mencionaba por lo menos. Y entonces, eh, en el cubículo de al lado del, del coworking donde estábamos trabajando eh, había una editorial y esa editorial, eh, yo había conocido a uno de los miembros, que esto es una casualidad estas que hay en la vida, en un curso de content curator, de curación de contenidos, que yo había hecho pues un añito antes o más o menos, no o ese verano justo. Y, y nada, dije, anda tal, eh, Gonzalo, ¿qué haces tú aquí y tal? Entonces me dijeron, ¿qué te han fichado aquí? ¿Como copy yo? ¿Como ¿qué? <risa> qué? ¿Qué es esto del copywriting tal, no sé qué? Y me lo explicó. Entonces yo hablé con mi jefe, le dije, eh, mira Chema, que se llamaba así, se llama así, eh, Chema, ¿qué te parece? Si sí, eh, yo me ocupo de todo lo que me sigo ocupando, pero a partir de ahora me das la oportunidad de que cuando haya cualquier tipo de campaña o cualquier no. cosa, me das la oportunidad de probar. Yo lo hago en mi tiempo libre, yo me formo metal en mi es tiempo que esto libre. Esto que
1: estás comentando me parece súper, súper, súper interesante: es cómo lideras tu vida. Es decir, una persona puede estar esperando años a que su jefe le dé la oportunidad para que algo encaje con su forma de ser. O puedes decir, mañana le presento delante de él y se lo digo. ¿sabes?
0: Claro, y al, al, fin, al final fue que me mientras no eso es, mientras no perjudique lo que tienes que hacer, básico, estándar de todos los días, por decirlo así, mm. yo no tengo ningún problema. Así que ahí fue cuando ya se me abrió un poquito más la veda y en lugar de estar solo centrado en cuentas literarias, empecé a llevar otras de cosas que tenemos por ahí, pues desde aplicaciones hasta eh, un coach también que tenemos por ahí y tal. Y fue como ya empecé a, a descubrir a investigar, a darme las primeras hostias, evidentemente, porque lo que hacía al principio... Era malísimo, pero amarísimo, pero a, a, a formarme, yo tenía una rutina que era llegar a casa, aunque yo llegaba, yo me iba a, a la universidad a las 7 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a mi casa, pero yo cada día tenía que seleccionar 10 artículos de copy que me los buscaba por internet, de lo más variado posible siempre te ponía copy, y a lo mejor ponía un día copy para Facebook copy para campañas y me los tenía que leer el día siguiente, y no me acostaba hasta que no me hubiera leído esos 10 artículos y hubiera buscado otros 10, entonces yo leía, tomaba notas y decía, vale, esto lo voy a probar mañana, pero y... esto te lo
1: pusiste tú o era una, esto, yo, yo,
0: yo, yo solo, ¿tú yo mismo solo. te
1: pusiste este proceso de aprendizaje.
0: ¿no? ¿No? Eso es porque no tenía tiempo para meterme a ningún curso como tal porque no me iba a dar la vida y dije yo me voy a, me voy a poner a leer a, porque en ese momento tampoco consumía mucho YouTube. ¿Y ¿De dónde sale Oscar, ¿no? esa
1: voluntad? Hay gente que dice, oh, me cuesta levantarme, me cuesta ponerme a hacer cosas, pero ¿de dónde sale esa voluntad de decir, además de que tengo mil cosas que hacer en el día, me voy a poner más tareas que... Por, ¿no? y, y esas ganas de hacerlo? Yo creo es que género? es.
0: Yo creo que esto es algo que me ha venido de familia de, de mi padre, que mi padre trabajaba un montón, pero cuando llegaba a casa, eh, siempre me. Yo quería hacer algo, quería descubrir algo, siempre se ponía conmigo a hacer lo que hiciera falta, ¿no? Yo creo que esa curiosidad nace de ahí. Y yo creo que luego la otra parte de ponerte en movimiento ya yo creo que surge de que como siempre me había aburrido mucho estudiando tal, siempre había estado haciendo otras cosas, entonces como que yo llevaba ya acostumbrado el hecho de, de cuando acabara mi vida normal, por decirlo así seguir con las cosas que más me gustaban y apretar con ello, ¿no? De hecho, no, no sé si llegaremos, pero yo cuando emprendí ya como tal, mm. tuve un momento de crisis súper grande, porque de pronto dije, ostras me dedico todo mi tiempo a lo que me apasiona, a mi negocio, a tal y yo no sabía qué hacer con mi tiempo libre. Y, me, y eso para mí Fuso, fue un, un, una catarsis negativa enorme. Me, cuéntalo, me ponía, cuéntalo, ¿cómo ha sido? Pues me ponía súper super triste. Porque yo, claro, yo tenía una vida en la que iba a clase y luego me ponía a hacer mis cosas. O tenía unos trabajos, y aunque yo tenía mis trabajos, tenía. Bueno, eh, trabajaba como copy en empresas, pero luego tenía mis proyectos. O cuando ya monté copy Melo, durante un tiempo estuvo en paralelo con otro trabajo donde he trabajado como copy, ¿no? Y. Y claro, siempre era, acabo de la vida normal y me pongo en lo mío. Que lo mío, aparte, ya no es solo el copy, sino además es que quiero que sea algo mío, proyecto mío. Es lo que me hacía muchísima ilusión, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, en, en marzo de este año, eh, claro, es que además se contó toda la pandemia, que también fue maravilloso, ¿no? Y digo, vale, dejo mi trabajo, ya estoy solo con melo, y digo, vale, pues trabajo tal las horas que hagan falta, y acabo y digo, ¿y ahora qué? O sea, llevo toda, pues a lo mejor los últimos ocho años de mi vida, Dedicándome a en el tiempo libre pelear por construir algo poquito a poquito, y ahora ya lo tengo construido, entre comillas, ¿vale? Pero ya he dedicado todo el día a seguir construyéndolo. Ahora no sabía cómo desconectar, no sabía cómo hacer esa pausa mental de dedícate a otra cosa. Decía, hostia, si es que mi hobby, entre comillas, mi hobby durante mucho tiempo ha sido construir estas cosas, ¿ahora qué? Y eso durante más de un mes, mes y medio me tuvo fatal a nivel, qué a nivel anímico. Cuando ¿Qué?
1: En, en ese momento, es decir, vale, ¿cómo te sentías? Y, me sentía... ¿y qué te estaba pasando por la cabeza? ¿cuáles eran los diálogos internos que tenías?
0: mira, primero eh, hubo, eh, tenía muchísima ansiedad, yo creo, yo era por ansiedad porque mi cabeza me decía no, no, tienes que ponerte a hacer otra cosa, hacer otra cosa mm -hmm. y decía, pero si es que quiero potenciar esto, quiero toda la energía que tengo eh, claro, decía vale, estoy viendo esto, pero acabo de dejar el trabajo tengo que seguir dándole caña y caña no no puedo tener, creo que se llama el síndrome del explorador como lo llaman, no, que vas a buscar otras cosas decía no, 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 aquí centrado pero me, me generaba muchísimo desasosiego pues me ponía a lo mejor a ver una peli, por decir algo en tiempo libre, con mi chica y yo no me sentía a gusto, pensaba que estaba perdiendo el tiempo porque yo estaba acostumbrado a hacer y no a consumir, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba acostumbrado a consumir, pues leía un ratito en, entre y tarea o la hay un, un, en un transporte público pero no como algo de he acabado me voy a poner sí, que como que a todo el hacer. tiempo tenía que ser productivo no eso es y me costó muchísimo pero yo claro yo esto se lo contaba a mis, a mis amigos y se reían un montón de mí porque no lo entendían pero a mí me costó muchísima ansiedad y estar muy mal y yo decía ostras ¿cómo puede ser que ahora que ya por fin he dejado he, he conseguido todo lo que quería no que era dejarlo anterior tal para centrarme en esto estoy peor que cuando tenía una serie de niveles de actividad del día enorme pero yo claro supongo que era adicto a estar haciendo cosas y, y digo, era y seguramente soy adicto a estar haciendo para cosas. Para parar, ¿qué te has
1: tenido que permitir? Para decir, vale, sí, tengo algo que me apasiona, algo que me gusta, pero también hay otra parte de la vida, que es ese uh -huh. rato para los demás, el parar. Y, y tú también, por la experiencia que habías tenido de la enfermedad, has dicho, eh, quiero aprovechar la vida. Entonces, es. en ese aprovechar la vida es... La parte de tu trabajo, la parte de, del entorno familiar, la parte de uno mismo, eh, todos los pilares, ¿no? Eso es. ¿Qué te has tenido que
0: permitir internamente para empezar a poner las cosas en equilibrio? Claro, mira, yo, yo quiero decir que a lo mejor me afectó todavía más porque yo dejé mi trabajo el 12 de marzo, el 12-13 de marzo, que fue dos o tres días antes del confinamiento. Yo antes vivía en Madrid, del confinamiento el masivo en Madrid. <risa> claro, entonces ya no era solo que no tuviera nada que hacer, es que tampoco podía aprovechar para ver a gente, ¿no? Por decirlo así, claro. era estar encerrados. Entonces, claro, eso era difícil, pero yo lo que me tuve que permitir fue forzarme, obligarme a que en el tiempo que tenía libre o no forzarme a aprender cosas nuevas, no forzarme a ver cosas nuevas, porque si no siempre está diciendo, hoy quiero aprender esto, ahora quiero hacer esto. No, no, era para, céntrate en esto que te gusta, que haces, y no añadas nada más. Date un tiempo sin añadir nada más, todavía me cuesta. Cuánto y, difícil es parar. Claro, y ya irán llegando cosas nuevas de manera natural, por decirlo así, claro. no forzadas. es que era el, Ese era el problema, que yo decía, pues ahora quiero ponerme a hacer no sé qué que hacía antes, y ahora quiero ponerme a hacer no sé qué. Oh, ¡Y ¿te acuerdas que hacía...? Che, Carmelo, frena, frena un momento, detente. Eh, y, y una tontería, pero a mí lo que más me ayudó fue que en julio adopté dos gatitos y esa, es, parece una tontería, pero el simple sí, hecho de que... cuando paro, ponerme a jugar con ellos, a hacer un poco el tonto, ya es como eh, no, sí, me, cabeza, desconectar, ¿no? desconectar mm. un poco, ¿no? Y también he aprendido con el paso del tiempo que a mí lo que más me ayuda a desconectar de la vida en general es echarme una partida a algún juego. Eh, juego muy poquito, mm. pero cuando juego como que el mundo se me olvida del lado. Y yo, bueno, pues me ayuda a, a desconectar que salgo con libros, películas y tal. No pasa porque, claro, aparece un idea y digo, oh, esta idea podría Claro, ver. que tú
1: estás con la literatura no solo leyendo, sino que además viendo la estructura, el, con el, claro. el corrigiendo y te sale. Y cuando inicias tu, tu proyecto de Copimelo, eh, ¿qué te impulso a decir? Mi, eh, mi camino va a ser este, o sea, quiero ir por mi cuenta y... Por un lado, quiero es, esta doble reflexión. La parte interna de por qué lo hacías para ti y qué querías darle a los demás. O sea, que porque uno trabaja ¿vale? para cubrir necesidades básicas, uh -huh. para tener sus horarios, su salario, su tiempo, o sea, esa parte de desarrollo personal. Pero aparte de realización personal, que dice si además de estas cosas, soy feliz con lo que le doy a los otros. Uh -huh. ¿Cómo has estructurado tú esta pirámide de, de desarrollo cuando inicias Copimelo?
0: Pues mira, a mí empezar Copymelo es para mí como eh, el proceso de la peor ruptura que he tenido nunca, pero no a nivel amoroso, sino porque yo tenía un, un dilema muy grande en la cabeza, que era, vale, he eh, trabajado mucho como copy en empresas y luego seguía eh, haciendo mucho contenido de literatura. blog, tenía podcast, tenía un canal de YouTube y, y yo tenía como la, la diversificación de, no sé si me gusta más el copy o me gusta todo más esto cultural. ¿no? Entonces estaba como entre uno y otro que no acaba de, de ir a por uno de los dos, de manera fehaciente diciendo, vale, pues en el podcast montaba uno no sé qué pero luego decía, no, pero tal, total, que una noche me quedé con un insomnio tremendo y me puse a hacer listas de pros y contras y tal, que además es muy muy romántico porque fue el día del libro, además, el 23 de abril y fue como todo hecho así y, y empecé y me di cuenta de que a mí lo que me gustaba ya no era tanto el tema de la literatura, que estaba bien y me sigue gustando un montón, pero el tema de compartirla se había vuelto más el hecho del proceso de crear el post o de crear el vídeo, de, de conseguir las visitas, de todo ese proceso, en lugar tanto de compartir el libro. A mí compartir el libro ya me había dado más, igual era como algo mecánico, lo leía tal pam, 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 y luego me gustaba todo alrededor, los datos, las estadísticas, tal. Así que me di cuenta de que yo lo que quería hacer era eh, montar algo de copy, algo que era lo que llevaba mucho tiempo tal, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí todavía estaba en una empresa que se llamaba Resem, que ahora la han comprado y ya está en una empresa japonesa que se llama Lightful, y... Mmm, y nada, ese día eh, yo fui a trabajar sin haber dormido nada y a la vuelta decidí poner primero en privado todo lo que tenía porque ya había tenido alguna vez algún amago de hacer el, el paso, pero siempre era un paso para adelante dos para atrás. Porque esto es a nivel de ego solo, pero es muy complicado tener un proyecto en el que tienes eso, 15.000 seguidores en un sitio, tal, no sé qué, que pones un tuit y te responden 50 personas a empezar algo de cero que esto, esto a nivel de ego, es una hostia muy grande, la verdad, y yo creo que todos tenemos nuestro ego, ¿no? Entonces fue complicado, así que dije, voy a cerrarlo todo y voy a centrarme en esto. Y me lo monté ahí... Sí, pero me costó, o sea, me, me costó tomar la decisión. Una vez la tomé ya no me costó, pero me costó porque me daba miedo eh, sentir que todo lo que había hecho durante tanto tiempo de pronto pues ya no valía para nada, ¿no? O, o la sensación de fracaso a lo mejor. Pero pero hubo un momento clave que fue que yo publiqué un libro, me lo saqué yo solo una novela y fue el momento en el que me llegó la novela que esto debió ser dos semanas antes de acabar cerrándolo todo que yo la saqué de la caja y dije no me ha hecho la ilusión que me tenía que haber hecho esto, ¿no? Ya, y ese fue un bien, momento. Lo has medido. Claro, esto fue un momento clave y dije, hasta aquí. Y ahí ya fue como un proceso de sí, no, sí, no en la cabeza hasta que acabé diciendo sí. Total, que cerré el otro y monté copimelo porque yo decía, si llevo haciendo todo esto para empresas, pues cuatro o cinco años que llevaba más o menos, sí, desde 2014, 2013 hasta 2018, 2019, me lo puedo montar por, por mi cuenta, ¿no? Yo Algo sabré para poder hacerlo. Y, y nada, monté Copimelo y, y ahí fue como seguí trabajando en otros sitios y trabajando por mi cuenta, pero a mí, me gusta, a mí por un lado me gustaba mucho el hecho de tener algo mío, eso es algo que yo creo que voy a tener toda la vida, si cierro Copimelo en algún momento me montaré otra cosa seguro, aunque sea no, sin, sin económico, ¿no? pero aunque sea por, por hacer cosas y y estas me gustaba tener la capacidad de poder ayudar a alguien de hecho yo eh, aparte de todos mis clientes siempre eh, eh, hago trabajo voluntario para fundaciones de animales por ejemplo que es un tema que me gusta mucho y con el que estoy muy comprometido yo les ayudo con los copies con campañas eh, completamente gratis evidentemente no y es algo que es una tontería pero ostras a mí si la vida me diera la vida hecha me gustaría seguir haciendo copy para cosas de animales es una tontería vale pero es lo que yo como el, el éxito en la vida sería sería eso
1: pues ahí te va a echar luego cuando te, te va a echar una mano porque tengo un contacto que se dedica al genial. tema de animales y les va a encajar muy bien lo tuyo. Pues genial. Y, y, en, y en esta parte de que utilizas el copy para ayudar a los demás, ¿en qué quieres
0: ayudarles? O sea,
1: ¿qué pues es lo mira, que te yo... hace
0: feliz ayudar al, al otro? ¿Qué... Mira, yo durante mucho tiempo estuve siendo voluntario en un albergue de perros que tenía cerca, cerca de casa, ¿vale? Y iba ahí todos los viernes y también algunos sábados. Iba cuatro horas y cuatro horas. Y, ostras, yo, eh, yo iba ahí porque ahí había adaptado un perro que yo había tenido, ¿vale? Y iba ahí porque el primer día que vas se te queda el alma, y, o sea, trescientos y pico perros abandonados, no sé cuántos gatos abandonados también, y dices, ¿cómo es posible que un animal que... Da tanto una familia, la gente lo abandone en la calle, tirado. Yo, por ejemplo, el perro que yo tenía, que lo descubrieron con un montón de heridas de, de vidrios en la cara porque le habían pegado, ¿no? Y dije, no tiene, no tiene sentido. Y de alguna manera es algo que a mí me, me gusta mucho. Yo soy vegano, por ejemplo, o sea que está todo como muy conectado y nada, quería ayudar, de hecho los dos focos así que tengo de, de ayudar es a wow, asociaciones de personas mayores, porque yo con mi abuelo antes de que se muriese tenía una relación muy cercana y es algo que me, ha, que me marcó mucho y, y luego lo de los perros por el, el perros y gatos por, eh, por el mismo motivo porque de alguna manera he siempre vivido con, con esos animales, sé lo que, lo que pueden hacer y, y ostras me, me parece muy injusto que los tratemos tan mal, ¿no? entonces si yo puedo poner la, una, una gotita de, de agua eh, a eh, fundaciones que no tienen un duro y que hacen lo que pueden por sacarlos hacia adelante con donaciones o lo que sea. Pues oye, eh, yo empecé a hacer esto sobre todo cuando por tema de horarios ya no podía encajar yendo a los, a los sitios, ¿no? Entonces dije, oye, no puedo seguir yendo porque, claro, yo trabajaba ya muchas veces de fines de semana y tal. Y dije, pero puedo hacer esto, puedo. ¿Y en sí. qué les ayudas?
1: O sea, pues, con eh, copy. qué ¿qué pues, transformación le generas?
0: Pues, eh, por ejemplo, eh, hay páginas en las que redactamos todas las fichas de los perros para que sean más atractivas a la hora de adoptarlos. a eh, una asociación en, en Málaga, que no sé si ha cerrado al final, pero que está muy mal, se suspendieron con todo esto del COVID, que es de burros, que pues, a ellos, por ejemplo, les escribía todas las newsletters para intentar captar fondos. Al final, es un poco donde necesiten un poquito de ayuda, intentar a hacerlo pues, lo que haya, ¿no? Al final, sacas el tiempo que puedes de la mejor manera posible, pero sinceramente me, me vale más ese trabajo bien hecho y que me digan, se ha adoptado a, a calabaza, ¿no? que era una perrita que me gustaba mucho, que un cliente que te venga a pagar 10.000 euros, vale, eso está muy bien, lo dices tú, el dinero es importante y tal, pero la satisfacción que da una no es lo mismo que da la otra.
1: ¿Y cuál es ese propósito que dices, esto es lo que me hace feliz? Que, o sea, cuando tú consigues que se adopten más animales o que se mejore la ayuda que hay con estas asociaciones de animales... ¿Cuál es el fondo de todo eso? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Eh... Pues mira,
0: yo creo que, que todo esto viene de que cuando yo adopté a mi perro, mi perro vino muy enfermo. Tenía una enfermedad que se llama Lismania. ¿Mm? que el, el perro está bien, está vivo todavía, ¿vale? Eh, pero tenía unos niveles que eran eh, escandalosamente altos. O sea, que nos dijeron que era un milagro que estuviera vivo ese perro. Y... Y de alguna manera, eh, yo creo que ese fue el día cuando fui al veterinario, el primer día con él, le hicieron la prueba y me dijeron que el perro estaba a punto de morirse y que iban a hacer un tratamiento de urgencia, pero que no cuando yo, de alguna manera, me comprometí con, con esos animales. Es que es que yo, a ver, esto es algo que a lo mejor quien no tenga un perro o que no haya tenido un perro no, no lo va a entender, pero es que te dan muchísimo. Y, y me parece muy triste que haya gente que los abandona, por no decir una palabra peor, mm. que los abandona, que les pega, qué tal. Y si de alguna manera yo puedo devolverles a ellos lo que ellos me han dado a mí, a Bien. mí me parece algo... Es eso, no, no lo hago ni, ni por motivos de, mm -hmm. ah, voy a ponerme hay que hecho, no sé qué, no, no, es por ayudar. Igual que con los clientes sí que es un intercambio laboral y evidentemente hay clientes con los que trabajas muy comprometido por el tema que usan, ¿no? Pero esto es como algo a, al máximo nivel que yo tengo, por decirlo así. Claro,
1: sí que entra con tus principios. Eso es. ¿Y qué caso de éxito nos puedes contar que refleje todo esto que, que aportas? ¿Cómo un copy puede transformar la vida de, de un cliente, de una asociación, eh, Cuéntanos pues mira, un poquito un caso de éxito en el que hayas podido en que hayas intervenido y hayas generado ese cambio que te hace feliz. ¿sabes? Pues mira yo
0: hablando de felicidad yo diría eh, hace hace unos meses yo colaboraba con con una asociación de, de Cataluña y que creo que ahora también está en Valencia, en Aragón pero, pero bueno, que se llama eh, asocia, eh, Amigos de los Mayores, que es una asociación que se dedica a, a simplemente acompañar a, a gente mayor que vive sola, a quien no estén solos básicamente, y cosas tan tontas como irte con ellos a cenar en Navidad, que no sé cómo lo harán este año, pues, pues lo hacían así ¿no? Y, y lo que pasó fue pues, que hicimos una remodelación del copy de la web, un cambio de estrategia a nivel de mailing, alguna campaña y empezó a llegar muchos más voluntarios si es que eh, alguna donación más, pero a mí más que las donaciones, que entiendo que para ellos son muy importantes, mm. a mí esto es algo también supongo que por la conexión con mi abuelo y tal, ¿no? Voluntarios que se prestan a pasar tiempo con, con gente mayor porque sí, porque quieren, sin pedir nada a cambio, ¿no? Y, y conseguir que eso de número aumentara eh, a mí me pareció precioso. Yo, por ejemplo, ahora ya no tengo tanto contacto con ellos porque con todo esto del COVID han hecho como una pausa, están como reestructurándose mm. y no sé qué tal les irá, espero que bien. Y... Y, y nada, pero a mí eso de que me dijeran, no, y me llamara la chica con la que habla y me dijeran, no, hemos conseguido no sé cuánta gente nueva esta semana y este mes tanto, y es como, no. es que eso es la, eso es la hostia, si sí, dicho mal, ¿vale? Me lo vas a permitir, pero es que es la leche, porque con clientes, pues te podría decir, pues que algún cliente ha conseguido no sé qué, algún cliente otro, pero es que eso, cuando luego le cuento a la gente lo que hago, me da más igual, te, eh, entendiéndolo, ¿eh? ¿vale? O sea, sí, me importa sí, sí. mucho que lo consigan, pero... Yo creo que cuando dentro de 50 años hable de qué he hecho, me llenará mucho más el, los perros adoptados y los ancianos ayudados que el megaproyecto de no sé qué. Por ejemplo, ahora me voy a meter en un proyecto seguramente con una app relacionada con la violencia de género en Latinoamérica yo sé que ese sí que me va a interesar uh -huh. muchísimo más a nivel compromiso. con ¿no? que... lo
1: que veo, te, te, ¿te gustan las cosas con fines sociales?
0: Yo creo que sí, pero no sé. Yo, igual es que yo le he pasado también tan mal
1: que si me pueden ayudar, pues yo también ayudo. Claro, claro. Está y para que la gente entienda porque hablamos de, de copywriter eh, el tema de, de cambiar la escritura de comunicar mejor y a lo mejor la gente dice no lo puedo no puedo llegar a entender cómo esto puede generar un beneficio o con lo bien que yo tengo mi web o con la web que escribo mis email, ¿no? tienes algún ejemplo corto que digas esto es el copy o sea es Mira, puedes escribir sí. un, un texto de esta manera o ponerlo de esta otra manera y,
0: no, a, a, claro eso llevado a, un, a una magnitud mayor cambia más claro, mira, así ahora de, de enseñarlo justo no, pero voy a poner un ejemplo muy muy rápido de, de mm. por ejemplo, los albergues de perros y de gatos y de todos los animales, el principal problema que tienen estos albergues a la hora de intentar captar eh, donativos o gente que adopte perros es el hecho de que, de que los protagonistas de la página los ponen siempre a los perros, a los animales, y esto, aunque suene mal, es un error, porque al final tú si quieres captar ese donativo esa persona que adopte, lo que le tienes que vender a la persona que entra es la historia de que él es muy buena persona, que que va a ayudar adoptando un perro que va a cambiar una vida es decir que eh, ese pequeño cambio de no poner el perro de hola conoce a, a calabaza a pepita y a maría y en lugar de imagínate un perro que lo ha pasado mal tal tú podrías darle una segunda oportunidad y luego hablar de cómo le va a cambiar la vida ese cambio de hacer la web cliente céntrica, que se puede aplicar esto de perros pero pues se puede aplicar sí, a prácticamente toda la web proyecto, sí, Poner al, al cliente como tu protagonista cambia muchísimo, pero pongo este ejemplo porque es muy normal que si tú quieres ayudar a perros o a gatos o a ancianos, pongas, nosotros hacemos esto, estos son nuestros perros, pero no, no, dale un, un poquito la vuelta, como digo yo, riza un poco el rizo. Es como un ejemplo que pongo mucho, que me acabo de acordar, es eh, en las páginas de, de gente que se dedica a SEO siempre pone, lleva tu web a la primera posición, ¿no? Algo así. Y yo sí. les digo, no a ver, evidentemente esto es así pero el objetivo no a llegar a la web a la primera posición, a la gente no quiere llegar a la primera quiere lo que le va a dar, ser el primero es. háblale de que va a tener más visibilidad de que va a tener más clientes de que va a tener lo que sea, pero no le digas lo de llegar a la primera, que evidentemente por ahí lo puedes poner ¿no? pero que el núcleo de tu comunicación no sea ser el primero, sino todo lo que puede ganar siendo ese primero es sí, la transformación que viene con, es. como
1: consecuencia ¿no?
0: Que, que supongo tendrá un nombre súper técnico mm. pero yo siempre lo llamo rizar el Rizo porque me parece sí. mucho bueno, más fácil de comunicarlo bien,
1: bueno, pero sí, de esta manera la gente entiende a lo que es, a lo que te dedicas, o sea, esto ha es llevado a, a, a una secuencia de comunicación con el cliente, a toda una web trabajada con un texto, con un objetivo, y cómo la percepción, es como tener un... Un comercial bueno y un comercial que no
0: es tan bueno, ¿no? Claro, A la, con son los textos y... Eso, son pequeños detallitos. Otro ejemplo muy bueno es, no sé si alguno habrá ido de los que nos escucha algo y cobrir alguna vez, que por cierto, y si sois veganos, y si una hamburguesa vegana muy buena, ¿vale? Y en todas las servilletas hay como un pequeño mensaje. Eh, eh, chúpate los dedos o chorrea como no sé qué. Y eso es copy, porque claro, tú ves eso y luego llega, llego yo con el móvil y digo, ah, mira la foto tal, tal, y lo comparto con mis amigos. Mm. Esos pequeños detallitos también hacen que la marca. Que se expanda, que llega más gente y que de alguna manera digas, ostras, mi experiencia a lo mejor aquí es mucho mejor porque claro. me he reído, lo he compartido, eh, me lo he pasado bien y eso y es esos detallitos muy muy importante. MailChimp, si programas un email al, al pasado, te pone oye, programa a lo mejor al futuro porque todavía tenemos ligeros problemas técnicos enviando mensajes al pasado, ¿no? Son pequeños detalles que hay, pues algunos hacen que te sientas más cómodo, te fidelicen, mejor la experiencia y otros que van más a la, al enfoque de vender. Pero bueno, al final es trabajarlo todo para ofrecer la mejor experiencia posible y que el usuario se sienta pues cuanto más especial por decirlo así mejor.
1: Y Carmelo, en, cuéntanos tu web y con qué tipo de cliente estás trabajando ahora, quién, quién puede, quién quiere acercarse a seguir pues profundizando en, en esta ayuda que tú ofreces, pues que te pueda encontrar y a, y a quién te estás dirigiendo.
0: Bueno, yo ahora mismo me podéis encontrar en copimelo.com en todos sitios soy copimelo, lo pongo muy fácil y en copimelo.com podéis encontrar un aparte de, de todo el tema de, de lo que hago yo podéis encontrar un montón de contenido también por si os apetece aprender copy, está totalmente abierto para que le deis una vuelta y, y disfrutéis de ello y más allá de ello ahora mismo me dedico sobre todo a ayudar a emprendedores, he tenido algún enfoque con en alguna empresa más grande pero mi experiencia no, no profesional sino personal ha sido peor por el hecho de que demasiado trámite, demasiada burocracia, demasiados intermediarios entonces estoy sobre todo enfocado a, pequeña, a, a emprendedores y a pequeñas empresas que es donde más a gusto me siento y donde también creo que un efecto de un copy se puede ver más porque al final un sí, cambio pequeño persona, tiene mucho ahí. más imp impacto y, y nada eh, sobre todo hago ahora mismo copy web copy para emails y copy para, para campañas sí. y, y nada eso sería un poquito el resumen, ahí lo tenéis sí. todo muy bien explicado y cualquier cosa me podéis contactar por cualquier sitio que respondo siempre encantado
1: bueno, muchas gracias, Carmelo Bertrán. En copimelo.com podéis saber más de él. Te agradezco eh, que hayas compartido tu historia. Eh, cuando ves todo esto que, que has conseguido, el descubrirte a ti mismo de forma natural, de haber superado la enfermedad, de aprender a estar ese tiempo solo, sin estar, sin sentir la soledad, de tomar decisiones valientes para decir eh, estoy en un trabajo que me gusta, pero quiero probar esto, de. Dar el paso a darte alta como emprendedor y recorrer este camino para tener tu propio proyecto y todas estas decisiones valientes que has tomado, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso contigo mismo?
0: Pues yo creo que es de que, aunque es que todo esto que me dices tú, que es valiente y tal, yo siempre he hecho todos estos pasos estando eh, asustadísimo en todo momento, ¿no? Entonces, <risa> yo, te, yo siempre, en plan, voy a dejar mi trabajo y yo, en plan, eh, mi, mi jefa se llamaba Fanny y yo, hola Fanny eh, que he pensado que me quiero ir ¿no? te quiero decir, sí. entonces que nada, yo creo que lo que he aprendido es que a pesar de, de que estés asustado, eh, hacer las cosas merece la pena y sobre todo que muchas veces lo peor que puede pasar no es tan tan malo ¿no? porque yo cuando emprendí dije, hostias, es que lo peor que puede pasar es que dentro de yo sé seis meses me tenga que buscar otro trabajo, ahí sí. no había pandemia, re, eh, quiero recordarlo ¿vale? pero lo peor que puede pasar eso es que me busque otro trabajo, pues ya está, es que no se no se acaba el mundo, ¿no? Entiendo que es un problema y tal pero que que no que muchas veces nos ponemos con un montón de miedos de lo que puede pasar y luego no es tan malo ni pasa nada y yo he conseguido salir de Madrid, vivo en un pequeño pueblo ahora en Alicante eh, estoy muy cómodo, estoy muy a gusto yo creo que cada uno de esos pasos ha ido muy bien, pero si tuviera que decir un punto exacto fue atreverme a romper entre comillas con la literatura y atreverme a dar el paso sí. definitivo, porque ya como un añito ya lastrándome no en el mal sentido, sino que yo quería dar el salto y no me atrevía, de hecho sí. antes de Copimelo que viene de Carmelo evidentemente, yo registré otro dominio que era me lo escribes que era más o menos lo mismo, pero un paso adelante sí. que luego di dos hacia atrás no y, y creo que ese dominio también lo tengo todavía y bueno, básicamente fue atreverme una noche a decir hasta aquí, ya está, a que no me pudiera el, oye, mira todo lo que he hecho, que me conteste gente, que hago un directo y me vengan 500 personas, oye, fuera todo, eh, a poner primero tú y luego que me diera la hostia de ego, que no me contestara nadie y decir, oye, ya peor que esto no puede haber nada, así que vamos para arriba y para adelante.
1: Muy bien, te felicito, enhorabuena por, por tu valentía, por afrontar esos miedos y por recorrer el camino de, para vivir de algo que te apasione. Muchas gracias, Carmelo, por tu visita al podcast. A ti por invitarme. Gracias, hasta pronto.
0: Si te ha gustado este programa, no olvides visitarnos en diegopascucci.com. Dispondrás de un montón de recursos para seguir creciendo. Completamente gratuitos. Recuerda, diegopascucci.com.